0: 19 de fevereiro, há dois meses, Atalanta e Valência jogaram em Milão, na Itália, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Cerca de 45 mil pessoas estiveram no estádio San Siro naquela noite. Era para esse jogo ter entrado para a história por um nobre motivo que é tão característico do futebol. O pequeno Atalanta, da cidade de Bergamo, venceu o Valência, um dos maiores times da Espanha por 4 a 1 goleada que encaminhou a classificação para a próxima fase do campeonato de clubes mais importantes do mundo. O Atalanta, Bergamo e a Itália estavam em festa.
1: E a hora que a gente chega lá, todo aquele público gigantesco, o San Siro, você fica muito pertinho do outro. Teve todo esse convívio, uma festa lá, porque o Atalanta jogou muito bem, e daí todo mundo se abraçava...
0: Só que, infelizmente, esse jogo se tornou histórico por motivos que nada tem a ver com o campo. Até aquele 19 de fevereiro, a Itália tinha apenas três casos do novo coronavírus. Apenas dez dias depois, já eram 1.128. A primeira morte na Itália foi registrada no dia 21 de fevereiro. De lá pra cá, quase 24 mil pessoas morreram no país. A partida entre Atalanta e Valência é tida como um dos fatores que levou o coronavírus a se espalhar de forma rápida e assustadora pela região da Lombardia, onde ficam as cidades de Milão e de Bergamo. A ponto de o prefeito de Bergamo, Jorge Gore, ter declarado que o jogo foi uma bomba biológica.
2: La, la, la o jogo foi uma bomba biológica naquela época não sabíamos o que estava acontecendo se o vírus já estava em circulação os 40 mil torcedores que foram ao San Siro foram infectados ninguém sabia que o vírus estava circulando entre nós
0: a nossa ideia é fazer um raio-x daquele dia que aconteceu há dois meses nesse final de semana o presidente Jair Bolsonaro insistiu na volta do futebol brasileiro mas exemplos como esse aqui mostram que é perigoso reunir milhares de pessoas em torno de um jogo de futebol quando o número de casos e de mortes de um país ainda está crescendo como no Brasil. Hoje é segunda-feira, 20 de abril. Eu sou Guilherme Pereira e esse é o Jogo em Casa. Era uma noite de Liga dos Campeões da Europa. Bares lotados, ruas movimentadas, no metrô o ir e vir de milhares de torcedores.
3: O metrô estava lotado. Eu saí do curso e vim para casa de metrô e a minha linha, por azar naquele dia, era a mesma linha que leva a San Siro. Eu nunca tinha visto tão lotado. Foi uma experiência muito doida ali o metrô. Eu cheguei em casa feliz. Falei, nossa, que dia animado, né? É um dia de Liga dos Campeões, a cidade está sentindo a Liga dos Campeões. Esse é o Breitner Moreira,
0: jornalista brasileiro que mora em Milão. O Martin Martim Fernandes conversou com ele para entender o
4: cenário daquele dia. Breitner, conta pra gente um pouco como é que estava a cidade de Milão naquele dia, naquele 19 de fevereiro, quando Atalanta e Valência se enfrentaram pela Liga dos Campeões.
3: Oi, Martim. Era uma noite histórica, né? É, Atalanta, pela primeira vez, estava chegando numa, no mata-mata da Liga dos Campeões. Então, E não, e não podia jogar em Bergamo por causa do, das obrigações do estádio que a UEFA cobrava. Então, desde o início da campanha, está jogando em San Siro, que fica em Milão, a uma hora do centro de Bergamo. E a gente deu e deu para notar naquele dia que Bergamo saiu de Bergamo e veio para Milão. É, tinha 40 mil torcedores que saíram de da cidade de origem para vir para cá. Isso significa um, é um terço da população. Se locomovendo E aí, de trem mais metrô Você chega em 1 e 15 Do centro de lá até
4: San Siro Na época, vocês tinham alguma preocupação? Vocês que moram em Milão é, Você sentiu que aquele jogo Era uma irresponsabilidade Ou uma coisa desse tipo Ou
3: pareceu um evento normal, uma noite normal? Não, era uma noite normal é, Olhando pra trás, hoje É fácil mudar a decisão né? É, decidir, assim Dava pra ter feito melhor mas se alguém tivesse suspendido a Liga dos Campeões naquele momento seria absurdo os dirigentes seriam caído. porque naquele, no dia daquele jogo a Europa tinha só 47 casos confirmados, a Itália tinha três e os três eram e um dos três eram aqui no norte onde fica Milão, fica Bergamo, fica Brescia que são as três regiões mais afetadas pelo coronavírus. A Espanha, de onde veio Valência, tinha só dois casos. Então, era uma coisa muito distante do que a gente está vendo hoje, distante desses números de dois milhões de casos fora da China. Ou
4: seja, era um dia como outro qualquer na Itália. O coronavírus ainda parecia ser um problema só da China, só dos países asiáticos. Quem estava em San Siro naquela noite curtiu o futebol como o futebol deve ser curtido, compartilhando alegrias, emoções, frustrações com quem tem a mesma paixão mesmo que essas pessoas em volta fossem totalmente desconhecidas. Isso é algo que nós vamos demorar muito tempo ainda para voltar a viver.
3: O comportamento que a gente viu ali no jogo, gente passando um copo de cerveja um para o outro, você vê nas imagens da TV, muitos idosos, o pessoal se abraçando loucamente, porque a Atalanta ganhou de 4 a 1 aquele jogo. A Atalanta massacrou o Valencia. E foi, foi para muita gente era o momento mais bonito do futebol italiano nos últimos anos. Era só uma noite mágica de Liga dos Campeões mais uma delas e que vai ficar pro por outros motivos, talvez.
4: Pois é, o quanto isso é injusto, né, Breitner? Com, com a Atalanta, com o futebol, né, com o que aconteceu dentro do campo, né, eu tenho a impressão que as pessoas vão lembrar desse jogo muito mais pela sua consequência na pandemia do coronavírus do que pelo que aconteceu dentro do campo. Aí na Itália, a sensação é, é parecida ou é diferente?
3: Então, ninguém, quando você procura qualquer coisa sobre esse jogo, ninguém fala do resultado, dos gols. Você não Quando você joga no YouTube, por exemplo, quando você me chamou pra, pra falar contigo, eu fui até procurar no YouTube pra rever os gols daquela noite, porque é uma coisa que sumiu um pouco da minha cabeça. E você não acha os gols facilmente, você acha gente comentando o coronavírus ligado a esse jogo. Mas, então, é, o resultado, o 4x1, é uma coisa que não vai entrar para a história quanto as 45 mil pessoas que estavam ali dentro envolvidas com o jogo naquele dia.
0: O jogo começou às 8h45 da noite, horário de Milão. O Atalanta fez quatro gols dois em cada tempo. A larga dosens se propõe o papo que é ignorado, però o centrale é central e para ilicic. Subitamente bracado, entra no segundo na ilicic
3: para o tiro. Ilicic reta um gol maravilhoso. Ilicic fez um gol
2: extraordinário.
0: Para quem gosta de futebol, para quem curte estar no estádio, vamos imaginar a energia no San Siro naquele momento. Pela primeira vez na história, o Atalanta estava num mata-mata de Liga dos Campeões. E logo no primeiro jogo, goleada para cima do Valência, quase 45 mil pessoas em estado de graça. <risos> Alguns brasileiros estavam lá, no meio da galera, vivendo aquele dia.
5: Era um sonho meu assistir um jogo ao vivo da Champions. Comprei o ingresso, que até depois eu fui procurar o bilhete para guardar de recordação.
0: Esse é o técnico Zé Ricardo, que passou por Flamengo, Vasco, Botafogo. Ele estava estudando na Europa e se planejou para estar nesse jogo, Atalanta e Valência. O primeiro jogo de Liga dos Campeões da vida dele.
5: O em torno dele com muita... É, muita emoção da equipe, da, da torcida de Bergamo, né, porque foi um 4x1 é, contundente, é, um 4x1 com todos os méritos, conhecendo como é que é o torcedor italiano, muito parecido até com o, com o torcedor brasileiro, ele é muito emotivo, ele sai o gol, todo mundo se abraça, chora junto, e enfim, se, certamente um dos motivos de, se foi esse um dos motivos de do vírus ter se espalhado tanto realmente aconteceu o estádio estava para quem conhece ali o San Siro não conhecia os dois andares apenas uma parte da lateral que para minha direita estava ocupada pelos torcedores visitantes do Valencia o resto da, da, do anel superior todo fechado mas embaixo estava completamente tomado e muita gente 45 mil Aproximadamente torcedores o clima de festa muito grande Porque os torcedores estavam enviasmadíssimos Para mim foi um alívio Depois que passaram 7, 10 dias aqui no Brasil Porque eu não tive absolutamente nada Mas nesses 7, 10 dias eu tive contato Praticamente com a minha família toda Nós fizemos um, um churrasco para De carnaval No domingo de carnaval, o um dia depois que eu cheguei Ou seja, minha mãe que é idosa Meu sogro, minha sogra Muitos tios Você deve imaginar como é que é uma festa de casa italiana, é realmente uma festa... Isso que eu ia te perguntar,
4: Zé, se, se depois que você soube da, da, da notícia, da, do, até dessa declaração do prefeito de Bergman, se você ficou preocupado, se você fez algum tipo de teste, como é que você reagiu à notícia?
5: Bastante, eu fiquei bastante preocupado, mas eu não tinha absolutamente nenhum, nenhum tipo de sintoma, o que eu fiz foi realmente ficar em casa... É, e, e me monitorar e também estar tá sempre ligando para saber se a minha mãe estava bem, se meu sogro estava bem porque ficou a preocupação né? então a alegria de ter visto um jogo de Champions, de ter visto um belo jogo de Champions foi trocada em certo momento pela angústia né?
0: O Zé Ricardo é técnico de futebol por mais emocionante que o jogo tenha sido, o olhar dele é o olhar de um profissional do esporte, alguém que estava lá para estudar e não para torcer. A Bruna Campos encontrou um brasileiro, morador de Bérgamo, que estava com a família entre os torcedores do Atalanta.
4: O Adivaldo Ferraz mora em Bérgamo desde fevereiro de 2019, ele se mudou para a cidade italiana junto com a esposa e os três filhos, e o jogo entre Atalanta e Valência foi a estreia deles numa Champions League, eles estavam super empolgados, sem nem imaginar que o vírus já estava circulando ali na cidade. Ele conta um pouquinho pra gente, antes de mais nada, a importância do futebol e dos espaços coletivos para os italianos.
1: O futebol aqui é. As pessoas são mais apaixonadas do que no Brasil, por incrível que pareça para nós. É, e aqui em Bergamo, como tem um time só, então é uma unanimidade, né? questão da, da torcida e como isso representa para cá é, algo bastante importante no, no lazer e tal. Os italianos eles saem muito de casa, né? Eles não assistem televisão, não ficam em casa à noite. Então o povo fica na rua qualquer é, é, parte do ano, né? A gente que já virou um ano inteiro aqui então, é verão, inverno, primavera, chuva, as pessoas estão na rua, estão andando no centro, passeando, tem sempre uma programação externa. E essa questão de cinema e teatro, e é claro, futebol, ocupa de uma forma muito importante a vida social do italiano.
4: Aquele dia 19 de fevereiro foi muito especial para a cidade de Bergamo. E para a família Ferraz. O Adivaldo e os filhos saíram de casa bem cedo em direção a Milão, foram de carro. E ele vai descrevendo cada passo até chegar dentro do Sancir. É assustador pensar que o vírus já estava circulando e o número de contatos que eles tiveram no caminho.
1: E foi muito legal, né? Porque Bergamo aqui tem mais ou menos uns 120 mil habitantes e 50 mil estava lá. Então, foi uma coisa que movimentou toda a cidade, porque foi a primeira, a primeira vez né, que, que o time do Atalanta ele chega nesse, nesse nível da competição, nas oitavas, então a cidade só falava nisso, enfim. A gente foi de carro para lá e a gente saiu, acho que era umas quatro da tarde, para chegar lá com bastante antecedência, mas... É tinha muita gente indo de carro também então foi bem congestionado o tempo daqui lá a gente tem uma, uma, uma via rápida que, que liga Bergamo a Milão que é uma, uma via ali de cinco pistas que é difícil ela congestionar e naquele dia ela estava toda condicionada por causa do jogo então essa experiência né, de 50 mil pessoas daqui indo para lá é todos os lugares estavam lotados, né? A gente parou o carro com bastante facilidade e a gente caminhou de onde a gente deixou o carro, mais ou menos um quilômetro até a porta ali do estádio, o hall ali do estádio, e todo mundo vai, mas numa organização assim e num respeito, sabe? Muito, muito impressionante. Só que todo mundo muito perto, né? A gente teve contato com muita gente aquele dia, porque todo o trajeto, bastante gente andando na rua junto, nas calçadas e tal. E a hora que a gente chega lá, todo aquele público gigantesco, o San Siro, você fica muito pertinho um do outro. Enfim, daí tem, teve todo esse convívio, uma festa lá, porque o Atalanta jogou muito bem. E daí todo mundo se abraçava. Então, quando a gente fala essa questão de transmissão de um vírus... Meu Deus, que ambiente propício, né? Porque tava frio também. E todo mundo muito junto, muito tempo de exposição. É, a gente chegou lá, eu acho que umas, a gente saiu às quatro, a gente chegou acho que umas seis e meia lá. Então, acho que a gente entrou umas sete já, das sete, umas, talvez quatro horas ali, convivendo com pessoas, abraçando pessoas.
0: 10 de março, Valência e Atalanta fizeram o um jogo de volta, na Espanha. Vitória do Atalanta por 4 a 3, a classificação estava garantida. Dessa vez o estádio estava vazio porque a partida foi com portões fechados, mas isso não evitou uma nova aglomeração de pessoas em torno de um jogo de futebol. O jornalista Fernando Calas, lá da Espanha, explica pra gente por quê.
2: Se o jogo de ida entre o Atalanta e Valência na Itália e Milão já foi envolto a toda esse, essa polêmica, né? a, a volta antes mesmo desse jogo de ida ser considerado uma bomba biológica foi um problema muito grande aqui na Espanha. É, o, o time do Atalanta, vale lembrar que quando aconteceu o jogo, o país já estava numa espécie de quarentena, mas os times de futebol ainda eram permitidos que viajassem então o Atalanta conseguiu vir aqui para a Valência, mas chegou com muitos protestos né? muita gente achando que o jogo não deveria acontecer, o jogo foi a portas fechadas, mas mesmo sendo a portas fechadas, milhares de torcedores do Valência ficaram do lado de fora do estádio, torcendo e apoiando o time, conglomerados juntos, foi uma polêmica muito grande que aconteceu né? inclusive uma, uma, muitas críticas em relação a torcida do Valência, em relação à diretoria e em relação ao EFA por ter permitido que esse jogo acontecesse. Vale lembrar que é, no dia seguinte o, o, o governo da Espanha proibiu o pouso do, do voo da Roma que ia vir jogar contra o Sevilha, e o Getafe é, falou que podia inclusive perder de WA, não tinha problema nenhum mas que não ia viajar para enfrentar a Inter de Milão né? Então, mas foi, foram aqueles dias prévios à quarentena na Europa mas causaram muita, muita polêmica é um jogo que muito provavelmente não deveria nem ter acontecido aqui na Espanha
0: Nesse final de semana, o presidente Jair Bolsonaro insistiu no retorno do futebol brasileiro alegando que muitos clubes podem decretar falência. Mas o número de casos e de mortes no Brasil ainda está crescendo. A essa altura, um simples jogo pode se tornar perigoso como nós vimos na história de Atalanta e Valência. Na Europa ainda não existe data exata para o futebol voltar. Cada país deve seguir uma linha. O presidente da FIFA afirmou que nenhum jogo de futebol pode ser maior que uma vida humana e que a entidade vai seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde. Um dia o futebol vai voltar, mesmo que aos poucos. Mas que seja de uma forma que ele traga de volta também a alegria daquele dia 19 de fevereiro em Milão. Pelo Atalanta, por Bergamo, pela Itália e por todos nós que somos apaixonados por esse esporte. Bom, amanhã é feriado Tiradentes, 21 de abril, e por isso a gente vai fazer um programa mais leve para vocês, num formato que a gente ainda não usou. Uma entrevista bem bacana com o jornalista Pedro Bial. O Bial já trabalhou em muitos momentos históricos, como a queda do Muro de Berlim, ele tava lá em loco. Como que será que ele tá vendo tudo o que está acontecendo nesse momento. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi, a coordenação geral do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Lembrando que você encontra o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e, claro, no Globesport.com/podcasts. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para você e até amanhã.